0: Saludamos a nuestro entrevistado de hoy, a Fabián Sanabria, que es antropólogo y doctor en sociología, profesor universitario y escritor, para hablar de cómo vamos en Colombia con esto que, por las noticias, podemos ir percibiendo. Fabián, muy buenos días.
1: Buenos días. Me, pues Me alegra mucho lo que ustedes están planteando en su mesa de trabajo en esta mañana, de domingo.
0: Muchas gracias. ¿Cómo está en Colombia hoy? Eh, pese a la efervescencia, la dificultad, la religión, que tiene mucho que ver, que es absolutamente respetable para quien la ejerza, por supuesto. Eh, ¿Cómo está la situación de la comunidad LGTB?
1: Bueno, yo creo que más que la comunidad LGTB, yo creo que ha habido una evolución en la sociedad. Y esa evolución en la sociedad es patente en términos de los cambios generacionales que ha habido. Eh, si uno mira, por ejemplo, en términos generacionales, lo que le costaba a alguien que tenía una preferencia sexual distinta, ser aceptado, eh, pues tenían que cruzar el Atlántico casi que para medio salir del closet y tratar de vivir sus prácticas sexuales o afectivas distintas hace 40, 30 años, inclusive gente que cruzaba el Atlántico y todavía sentía complejos de culpa regresando al país. Hoy día uno se encuentra con jóvenes, con adolescentes en colegios eh, públicos y privados que llaman a sus papás y les cuentas que les cuentan acerca de sus preferencias sexuales. Y esto no se da solamente en estratos socioeconómicos altos, sino medios y populares incluso. Claro, hay una transición en términos de campo y ciudad, todavía en el mundo rural, en el mundo gamonal, de esa moral gamonal que ha prevalecido tanto en Colombia, pues es lapidario que un muchacho o que una niña diga que tiene preferencias afectivas distintas a los que la norma tradicional establecía. Pero de todas maneras, sí, el cambio ha sido increíble. En la última Gay Pride uno veía una cantidad de muchachos desfilando con sus mamás y con sus papás. Claro. Entonces, evidentemente ha habido una evolución significativa en la sociedad. Eso ha cambiado, por supuesto, la aprobación del matrimonio igualitario por parte de la Corte Constitucional, pese a todos los anatemas, inclusive de senadoras liberales, que se ponen a recoger firmas para obviamente hacerse también reelegir perpetuamente en el Senado, porque eso arroja muchos votos. Así como algunos se ponen a defender las causas más, eh, dijéramos, llamativas socialmente. Es muy fácil perpetuarse en el Consejo o en el Senado con las causas de los niños, no porque no le interese a los candidatos esas causas, ¿sí? De pronto son muy sensibles con los niños y con la discriminación y todo eso, pero al mismo tiempo tienen la contrapartida de perpetuarse religiéndose en ese cargo de elección popular y los sueldos que eso demanda, no solamente en el Congreso de la República sino lo que le pagan a un concejal por cada sesión a la que asiste, que es despreciable. Claro. Entonces, obviamente, todo eso sociológicamente lo hemos estudiado, pero sí ha habido una evolución, y ha habido una evolución en términos de aceptar la diversidad de la familia en Colombia, desde los estudios pioneros de, de doña Ligia Echeverry, que ya no es de Ferrufino, entre otras cosas, <risa> pero también de, de Virginia Gutiérrez de Pineja, que fue una de las grandes pioneras y que ahora salen los billetes nuevos que está promoviendo sí. el Banco de la República, pues fue una mujer que evidentemente mostraba la ternura de los hombres en Santander, que veía un poco las prácticas homoeróticas y afectivas en los Santanderes, en el eje cafetero, etcétera, etcétera, y demostró algo genial que lo que prima es el modelo de la familia de hecho en Colombia, es decir que el modelo tipo San José de la Virgen y el Divino Niño, pues es apenas un modelo entre muchos otros claro. eso no quiere decir que quienes propendan por ese modelo pues estén en error, ni más faltaba qué bonito, qué maravilla, pero hay muchos otros modelos, así como madres cabeza de familia, hay padres cabeza de familia, etcétera
0: Claro, cuando usted eh, se remite a la historia de la humanidad, se encuentra un ejemplo grandísimo y muy importante por su influencia, que es la, la sociedad griega. Los griegos, eh, me, me puse a leer sobre todo, y me encontré con, con dos cosas muy interesantes. Una, que es eh, el ejército de Tebas, que era un ejército de hombres muy valientes, por soldados y eh, conformada por soldados en parejas de hombres y era siempre un hombre mayor y uno menor el mayor era el tutor eh, y era uno de los ejércitos más valientes y eran absolutamente respetados eh, porque uno honraba al otro con su valentía, y así batallaban, y demás, fueron vencidos por Alejandro Magno. Entre otras cosas, Alejandro Magno era gay también, que es eh, pues uno de los grandes de la historia griega, por supuesto, y se encuentra uno con una cantidad de historias muy importantes de personajes de la mitología que los mismos griegos se eh, ponían como homosexuales, y se encuentra con personajes que hemos nosotros estudiado desde el colegio, que también tienen una vida homosexual. Hablamos de Sófocles, que era poeta, acuérdense, de Eurípides como, como dramaturgo. Eh, Sócrates, por ejemplo, un gran pensador, que pues por supuesto también lo tuvimos que estudiar. Les decía de Alejandro Magno, les decía de Demóstenes, que era pues estadista y orador. Y de Aristóteles, que, que también lo vimos en filosofía, claro sí, ¿Quién claro, no estudió pues, Aristóteles? Aristóteles? Que era discípulo de Platón. Lo que quiere decir que Aristóteles era menor que Platón y si era discípulo aprendió de Platón y pues eh, se dice llegó a tener obviamente sus relaciones con Platón. Así que todos esos grandes de la historia, por supuesto, pues también se vieron dentro de esto. ¿Por qué a la humanidad le ha costado tanto aceptar la homosexualidad y a los griegos no tanto.
1: Yo creo que es una falta fundamental de perspectiva histórica. Solamente la historia nos libera de la historia. Mm. A veces creemos que como usamos brullines, toda la vida se ha usado jeans, O como mm. ahora se usan los boxer, todo el mundo usaba boxers. Mm. Y resulta que no resulta que las prácticas sociales, afectivas, familiares tienen una historia. Un gran pensador que fue Michel Foucault escribió la historia de la sexualidad y justamente lo que va a demostrar que esto es supremamente importante como una base conceptual mínima es que la sexualidad y el sexo corresponden a un momento concreto de Occidente y antes lo que había era la carne. Mm. La sexualidad y el sexo son una construcción de finales del siglo XVIII y de principios del siglo XIX y coincide con el la manera como se hiergue la burguesía, es decir, la organización heterosexual monogámica y permanente tiene que ver con la emergencia y el establecimiento de la sociedad burguesa en Occidente. Antes lo que había era la carne, y en ese antes lo que había llenado la carne muestra pues la enorme diversidad de prácticas sexuales y afectivas y de preferencias no solamente entre los griegos, en la sociedad romana, en mm. Egipto, en Mesopotamia, no solamente Michel Foucault, sino muchos otros arqueólogos e historiadores los han demostrado. En otras sociedades distintas a la sociedad occidental, evidentemente existen prácticas afectivas y sexuales ...y de comercio carnal entre personas del mismo sexo o del mismo género... Mm. ...en las sociedades, en las comunidades amazónicas y prehispánicas, en la Edad Media... Mm. ...inclusive me tocó estar en un debate con un monseñor de la Iglesia Católica... Uy. ...mostrándole cómo, cómo el matrimonio es una construcción del siglo X... Mm. ...en el tercer concilio lateranense se inventaron el matrimonio y la confesión... ...y antes inclusive hubo bendiciones por parte de clérigos... De relaciones afectivas entre hombres. Mm. Entonces, era para decirle a Monseñor: Monseñor, usted de pronto ha estudiado mucho de historia contemporánea, pero ignora la historia de la iglesia también y el cristianismo. Mm. Hubo concubinatos, hubo monjes que tenían amantes, y obispos que tenían amantes, hombres y mujeres. La, la historia del celibato es una historia del siglo X. Claro. Entonces, cuando uno estudia historia, pues mm. evidentemente la historia nos libera de la historia. Entonces, mm. ahí uno se da cuenta que lo más normal del mundo es es la diversidad sexual afectiva y que la idea de la organización heterosexual monogámica y, por, y permanente apenas tiene tres siglos de historia.
0: Bueno, y Fabián, para despedirnos, porque tenemos que irnos ya a las noticias, díganos para usted, agradeciéndole la invitación la, aceptar la invitación en Blue Jeans de Blue Radio, numeral, ¿soy incluyente cuándo?
1: Bueno, soy incluyente cuando no le temo a la diversidad sexual y afectiva, cuando no soy homofóbico, cuando reconozco que puede haber niños o niñas que tienen dos papás o dos mamás, cuando también reconozco que entre los modelos que la comunidad LGBTI o los, los guetos, si se me, si me, si me permite usar esa palabra, culturales sí. tienen, hay un mar de posibilidades. No solamente se puede tener una práctica afectiva o sexual teniendo como modelo el ultramacho encuerado y la loca eh, peluquera desquiciada que tiene muchos colores y que ambos mm. tienen todo el respeto del mundo. Mm. No dos muchachos que se toman de la mano y se besan y pueden ser afectivos y pueden ser novios o amigobios, eso es una posibilidad. La sexualidad es lo más rico como el cuerpo humano y no tenemos por qué condenarlo. Yo creo que ahí evidentemente la iglesia católica y el cristianismo tienen una deuda extraordinaria con la humanidad y a veces se juega o los jerarcas de la iglesia juegan a ser sepulcros blanqueados cuando pontifican sobre lo bueno, lo bello, lo recto y lo justo y ellos no solamente cometen pecado al interior de su sistema moral, que haya ellos y allá Dios quien los juzgue, pero también son unos delincuentes cuando se meten con menores de edad.
0: Dios. Sí, señor Fabián, muchas gracias. Bueno. Que tenga un feliz día. Un,
1: un gran abrazo y que los dioses nos bendigan y los dioses me bendigan.